0: 工作新主义活动开跑， 5月15日至6月29日，成品与您一起迎接毕业季，全台七场系列新书讲座，精选好物七五折起，购买参展商品就送白兰氏精华饮一瓶，还能享有商周 CEO 学院讲课五折优惠，详情请至迷成品网站查阅。我不知道大家有没有经历过这种小时候的求学阶段，就是说，哦，你要一直很认真、很认真，好像你只要一休息，就是一种怠惰，是一种不应该的。可是，在这一次书里面，你有特别强调说，其实对于你来讲，连休息都是一个动词，学会如何无所事事，其实很重要，对吗
1: ？非常非常重要，而且我很希望我们要好好来谈怎么休息。有时候大家会不好意思休息，或是对休息很有罪恶感。所以也想跟大家说，其实怎么休息，真的就是把工作做好最重要的一个前提。休息的英文叫 repose， 你不觉得很有趣吗？
0: 有一个 r e
1: 跟 pose， 所以它是帮助我们重新去摆放好我们自己的位置，摆好我们的姿态。pose 本身是非常有动词感的一个字，就是哇你要摆好一个你行动的一个姿态。repose 就是帮助你可以更好的成为你理想中的动词。
0: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在职涯真心话的系列节目中，我们将特别探讨不同的职涯旅程与工作样态，与你分享工作与人生的不同可能，一起突破求职瓶颈，活出精彩人生。大家好，我是程深。在《迷成品》的 Podcast 节目里，常常有来宾跟我说，做任何事的时候，我们都必须以终为始。那么站在生命最终的终点，回头看自己的人生，我们会看到怎样的样貌呢？澳洲的临终护士布朗尼维尔在他的著作中，曾经和大家分享他在安宁病房里面陪伴病人度过生命尾声的许多故事。他整理了五个人们在临终前最常遇见的遗憾。第一项遗憾就是没有勇气活出真正的自己，而是迎合他人的期望在生活。活出自己这句话哦，听起来有一点点的老调常谈了。可是回顾自己真正的工作和生活，究竟是哪一些人、哪一些事让我们无法前进？日复一日的工作又是不是一定会磨损我们的能量和勇气呢？今天很开心可以邀请到女人迷的执行长张伟轩，带着他的新作品《把自己活成动词》，来和我们聊一聊他如何看待工作与生活。伟轩你好
1: ，迷成品的听众朋友们，大家好。
0: 伟轩，你在你的书里面有提到，在现在的社会，人们常常习惯用名词来定义自己、定义别人。就像今天一开场的时候，我还是有一点不免俗的，必须要跟大家介绍说，哦，他是女人密的执行长张伟轩。其实我有一点好奇，如果把这个名词丢掉，通常你习惯怎么介绍你自己，告诉别人你在做什么？那为什么你说我们要把自己活成动词呢？
1: 为什么这本书想要叫做“把自己活成动词”？就是因为其实大家通常都是活在名词里，譬如说，你说我是执行长，有些人是老师、工程师、编辑、行销，其实所有人都是活在一个社会的框架跟标签里头。这件事情是我们没有办法离开的。所以对于我来说，我其实并不是要把“女人迷执行长”这个名称拿掉，而是我会去思考。这个名词可不可以变成动词？我们有没有机会去动词化我们所有的职称、所有的标签、所有别人加诸于我们这些形容，甚至我们的名字，我们都可以把自己的名字活成动词
0: 。就像你自己有分享过，其实你的大学同学说他觉得张伟轩好像是一个动词。那既然是动词，它就会有改变、有变化嘛？我有点好奇。张伟轩这个动词，他从你一开始创业走了十几年到现在，你觉得他经历哪一些转变
1: ？我自己在书里面也有分享，我大概每过一段时间，我就会去检视自己此时此刻的状态。这个状态也会去体现是我的信仰、我的核心价值观跟我的行为，它是不是一致的？这个是我们在讨论你能不能够把自己活成动词一个很关键的地方。那这十几年，我印象很深，有几年是很低潮的，所以那个时候，我给自己的一个定义是黑暗中的光。黑暗中的光的意思是，无论我经历了什么，都会去记得怎么去作为一个光。光的意思是，无论这世界有多黑暗，不要害怕，照亮自己也，也照亮别人。所以就算是我在照顾自己的时候，我也会去想到我身边还有团队，我身边还有读者，我们要怎么去照顾，怎么样去帮助大家可以看见希望感。所以当时我的专注，我的投入，就是会在怎么样去为自己跟为我身旁的人去创造希望。再来还有个阶段，也是我上一本书有谈到的是，是上一本书的书名叫做《我的世界一定要有毛尾卷卷香》，那个卷这件事情是让我觉得非常有意思的，它是以英文来说是 spiral。它其实是我们生命形态 DNA， 它就是两个螺旋体。我们在谈历史的眼睛，它也是一个螺旋向上或是向下的一种动态的状态。嗯、我们的宇宙本身，它也是用一个在旋转的方式在运行。所以，当我找到这样子的一个生命动词意向的时候，我发现。无论是在处理任何事情，或是在思考任何事情，我会自己去找到一种律动的频率，而且是向上的螺旋。所以我在做任何事情的时候，我都会更有节奏感的去注意它的方向性。
0: 其实收听我们职涯真心话系列节目的听众，有些人可能是对现阶段的工作或人生是有一点迷惘的啊。我说，因为其实你26岁就创业，看起来是一个蛮早期阶段就进行这一件事。你自己在职涯的过程中有这种迷惘、状墙期吗？你有犹豫过说我要创业吗？我要退出吗？我要暂停吗？我要转换跑道吗？这种问题吗
1: ？我还记得我研究所刚毕业的时候，就是你知道研究所刚毕业，大家就会想说，那我就要开始找工作了吗？然后呢，我就打开104网站，然后开始看哇，这世界上有什么职缺哦，我就突然发现，我对这个世界是毫无了解，我不知道所谓的行销专员要做什么。它上面写的很多事情，其实我都不知道那是什么，因为我读的也不是行销。那时候，其实我第一次有个意识到，叫做我们学校念的书跟这个世界职场真实需要的技能，其实是很不一样的。我在学校读尼采、契可夫，我到底要去找什么工作呢？那个是一个有一个巨大的鸿沟跟差距。可是至少在我曾经的这个求学历程，比较少人告诉我我们要怎么样去探索自己要做什么样的工作。他没有被那么鼓励，嗯、我们更多的是要上好高中、好大学，好大学有你玩四年，然后就突然间你就毕业了，所以。我经历过那个刚毕业，然后不知道工作是什么的那个阶段，然后我就开始去寻找我到底想做什么。那我自己有一个梦想是，我是很喜欢故事的人，我认为文字很有力量，可以透过故事去改变一个人怎么看待生活，怎么去思考生活这件事情很重要。我很喜欢电影，所以我也曾经梦想过要写剧本或是从事电影行业。我就想，好，那我从我有兴趣的开始。就开始看哇，电影公司有什么样子一个岗位？就很幸运地进入到我们很多人都认为是这种梦幻工作吧，就是外商，然后福利什么什么都很好。记得我在面试的时候，我当时的老板突然之间用英文问我：“你知道什么是行销吗？”我是念历史系研究所，念的是性别与媒体，完全没有读过什么是行销，我也从来没有假设自己会进入一个行销的岗位，所以我就想说哇。第一颗在心中上说完蛋，我不知道什么是行销，就是那种专有名词的学术定义，我是不知道的。我就跟主管说，我没有办法现在告诉你很专业的行销的定义，但如果我就从我作为一个电影观众，我认为行销是什么，我就开始说明我认为的行销。然后我记得老板那时候一听完，他就有一个很意味深长的笑容。然后后来我就很顺利拿到这份工作。标准答案是什么其实不重要。重点是在那一刻，我试图告诉我的主管，我所理解到的行销是什么。然后我也展现出，这是我此时此刻的理解。如果你愿意告诉我更多，我一定愿意学习。那我作为一个观众，我可能期待的行销是什么？怎么去说一个故事？我觉得人生中有很多生命阶段是会帮助我们看见生命的本质，它就是不是标准答案。嗯，但如果他就是不是标准答案的时候，其实关键就在我们有没有办法让自己活成动词。一个问题来了，我不知道答案怎么办？动词化的人生是我去找，我去想，我去反应，我去学习，而不是停在那里，我不知道答案
0: 。其实我觉得你刚才的分享里面，我觉得透露了两件事。第一个是。每一个人如果照着我们的教育体制一路往上走，到他真的要面对社会那一刻，他会有一个焦虑。你是怎么看待这个焦虑？第二个是，当你真的去踏出那一步去找工作的时候，面对这些求职的面试的问题，其实对你来说，也许标准答案不重要，重要的是你当下如何回应，然后怎么样去传达出你这个价值。你在书里面其实也分享到，你把生命看作动词的这个价值。你说你好不容易找到了一个希腊字叫做 miraki， 他如果用中文。来叙述指的是热情、绝对的奉献精神、全心全神投入的方式来完成某一件事。我觉得这个不容易耶，因为就像你刚才自己讲的，从你一开始踏入社会的第一份工作，到后来你出来创业、带领团队，这么这么长的一段时间，要怎么样维持这个 miraki 的动词状态
1: ？我觉得有一个诀窍吧，在书中有谈叫做。向死而生，嗯，学会怎么样面对死亡，学会真的知道自己随时会走，学会知道生命没有标准答案的时候，其实能够帮助我们能够更好的去自我觉察。刚刚陈轩在一开始有引述一个澳洲安宁护士的一本书，他提到的五个状态哦，我在书中其实有分享这一段。这五个问题其实可以帮助我们去思考，我们此时此刻到底在做着什么。如果明天我们都会走，会不会有任何遗憾？我们会,不会有很多话还来不及跟我们的家人说，来不及感谢的。我们会,不会有很多事情是很想做，但我们总是还没做，因为总觉得等以后有时间再做。我觉得学会死亡这件事情，可以帮助我们学会如何生活。那这个也是我自己的个人的体悟，嗯，所以这十几年来，我真的不觉得是十几年，很像这十天，就是每一天都在一个很新鲜的状态，嗯，我觉得这件事情也很帮助我活在你刚刚说的是这种很全神贯注、全心投入的，因为每一秒都是新的，然后这一秒就再也不会再存在。这件事情会让我非常的又兴奋，然后又会很想把握这一刻。我每一天都是讲
0: ，以向死而生这个心态去面对每一天。然后让自己每一天眼睛睁开的时候有那个热情的动力，我觉得这是一个第一步吧。那第二步，我觉得你书中很有意思的地方是你提供了很多很多的做法跟建议。其实这本书里面你分享了自己管理能量的一个方法，所以我进一步想要延伸讨论的是，维持这个状态，你必须要怎么样去管理自己的能量，或是分配自己的时间？你有没有一些些具体的做法，是你觉得可以当做一个工具箱一样分享给听众朋友？
1: 在书里有非常多的方式嘛，快二十几种的方法。那我现在现场可以举出一个我自己非常喜欢的一个练习。我很喜欢在为自己的生活创造很多很好玩的实验，然后这是其中一个，我觉得挺有用的、哦。我称它为六芒星模型。六芒星呢，就是你可以画一个正三角形，再画一个倒三角形。然后呢，这个正三角形它就是一个 output， 就是有点像是你的呈现、你的收获、你的成果。画一个倒三角形，它就象征着叫做 input， 它代表是你的吸收、你的获得。那我就会发现哦，因为能量这件事情它很有趣，它今天是高高低低，每一天都不一样。就像爱也是一种能量。爱不是一个像开关的东西，能量也不是像开关的东西，叫做打开哦，我好有能量。它是一个人生活流动的一个状态，所以这个六芒星模型的好处是，你每一天都可以为自己打一个星星。你打好了吗，各位听众朋友？好，那这个六芒星星呢，可以检查一下今天的你有没有什么样子的吸收。是让你觉得哎，今天有一点不一样，就是我得到了一些新的，可能是新的概念。譬如说，你今天听到了伟轩的一些生活的方法，或者是你今天有没有一些收获，或者是你今天有没有在工作上，可能主管给你一些建议，这个也可以先显示一下，有没有什么新的获得，让你的生命有点不同。第二个维度可以看，那你今天有没有什么样子的释放？释放是一种 relief， 一种。又放松，然后又能够产生出一种影响的感受的描述的词汇。那你今天除了吸收得到很多新的知识，得到回馈，得到帮助以外，你自己有没有为自己，或是你的身边的人，或是你的工作创造出一点什么？对我来说，这件事情很重要的原因是，如果每一天我都能够确认我有新的获得，我也有新的贡献。这件事情就会让我在无论我的能量状态是什么，都能够在我很低迷的时候确认，其实今天的我跟昨天的我不太一样。嗯，我多知道了一点什么，或者是其实我能量很低。通常能量很低的人的状态是，他觉得自己对这个世界毫无贡献，或者是我就是已经精疲力尽。我都已经被掏空了，所以去确认自己有没有得到吸收跟有贡献的帮助，是找到自己的定位。我今天、哦、我被掏尽了，可是哎，其实我今天多得到了两个新的生活的方法。我在完全被掏尽的过程，其实我还是有获得这件事情，可以让自己的心态稍微稳定一点。被掏尽之余，你还有新的获得，看到这个获得，而不是只看那个被掏尽。光是这一点，我认为都有机会帮助很多人在悬崖边边的时候停下来看见，其实你自己就是一颗星星，你就在发亮，再小的光你都在发亮，所以从这里开始，慢慢的你可以再逐步的把你的星星扩大，然后你的光芒也会更亮。这是我蛮想分享给大家的一个方法
0: 。讲到能量管理这件事情，其实我觉得伟轩很重要的提醒是关于有 input 有 output， 要有输入才有输出。我不知道大家有没有经历过这种小时候的求学阶段，就是说哦，你要一直很认真很认真，好像你只要一休息就是一种怠惰，是一种偷懒，是一种不应该的。可是在这一次的书里面，你有特别强调说，其实对于你来讲，连休息都是一个动词，学会如何无所事事其实很重要，对吗？
1: 非常非常重要，而且我就是在写这个篇章的时候，我特别跟编辑讨论说，我很希望我们要好好来谈怎么休息，因为我自己也观察到非常多上进的年轻人，也就是会听这个节目的各位朋友，有时候大家会不好意思休息，或是对休息很有罪恶感，所以也想跟大家说，其实怎么休息，真的就是把工作做好最重要的一个前提。休息的英文叫 repose。你不觉得很有趣吗？
0: 有一个 R E
1: 跟 pause， 所以它是帮助我们重新去摆放好我们自己的位置，摆好我们的姿态。pause 本身是非常有动词感的一个字，就是哇，你要摆好一个你行动的一个姿态。repose 就是帮助你可以更好的成为你理想中的动词。
0: 这一本书其实已经是你的第四本作品了。其实，在书里面，大家可以不要太紧张，因为呢，这一次的书并不是一个非常厚重的一本书。可是，其实你在这么有限的篇幅里面，你引用了非常非常多的文学作品，可能是你读过的作家他们讲过的话，或是你在生活中的一些体悟。其实，我很好奇，在这么这么多的这些文人啊，或者是文学当中，有没有哪一些书？哪一些事情是对你有特别印象深刻的影响？如果说要推荐给听众朋友去延伸阅读跟讨论的话，你有没有一些些小小的私房或想要分享呢
1: ？因为把自己活成动词，他谈了很多，就是时间与能量管理。那在谈时间的时候，有一个我自己很喜欢的名言佳句，就是每个人爱过的人、走过的路、读过的书，都会累积成你的气质。所以，其实当我在写作的时候，我在最后的这个致谢，其实有特别谈到，我认为我们每个人都有独立思想，但是我们每个人的独立思想其实都有各个无数的前人、各个无数的理论学说、哲思，累积了我们是谁。所以我在书里面引用了很多，其实对我非常意义的一些经典名句，甚至是一些描述。如果要问我谁影响我很多，真的是太多了。每一本我读过的书，籍都不断的在塑造了我是怎么去看待这个世界，所以阅读真的很重要，请各位朋友一定要好好的阅读，也要支持我们的成品书店哦。现在如果真的要立刻讲的话，我觉得老庄的哲思影响我很多，像老子的“上善若水”，然后整个太极的概念，这些概念真的就是确实改变了我怎么去思考人生这件事情。所以老庄、东方的哲思是我思想的内核吧。那第二个影响我非常大的是西蒙波娃，嗯，西蒙波娃就是我的一个精神导师哦。西蒙波娃，他是非常真诚地去写作跟自我剖析，这也是我希望我自己，无论是我的形式、为人跟我的作品。都能够是这样子的生活，我是什么我就写了什么，所以，嗯，西蒙坡娃这种追求幸福，然后非常去看待所有事情，这种理性的分析，这是我非常敬仰，也非常喜欢，也很享受的。那真的要再来谈的话，我想要再谈不是单一著作，是一个领域的话，脑神经科学跟物理学也是影响我很深的领域。就是这两个领域，可能大家会说，哎。好像不是一个在做女人迷的人会有兴趣的领域，但事实上，我非常喜欢研究物理跟脑神经科学。那在这本书，我也有一些讨论，因为对于我来说，我想要了解的是生命的本质。那生命的本质其实就也跟宇宙的本质有关。嗯，那宇宙是什么？生命是什么？这也是从古希腊时代大家就在问的。人是什么？我们为什么要生在这个世界上？所以这个世界有人之后，大家都在试图思考的答案。那我希望我这本书也是一个尝试的回答：人是什么？我认为人是一种动物，动物是要把自己活成动词。
0: 在今天节目的后段，我听到伟轩帮自己的书做了一个诠释跟一个小结，我觉得它其实也只是一个逗号。那在这个过程当中，其实我们可以看到你分享了很多很多的哲思，还有你自己的思辨。希望透过今天的分享，也可以带给我们的听众朋友一个思考的起点。如果你想要知道怎么把自己的生命活成动词，欢迎你走进你附近的成品书店，或是点击这一次节目的成品线上连接。就能够找到这本《把自己活成动词》。喜欢这一集的内容吗？欢迎到收听平台留言给我和伟轩。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾。我们下次见，拜拜，拜拜。